0: Herzlich Willkommen zu Elektronikpraxis, dem Podcast präsentiert von der führenden Fachzeitschrift für Elektronik und Elektrotechnik. Tauchen Sie mit dem Podcast in die faszinierende Welt der Elektronik ein. Elektronikpraxis bringt Ihnen spannende und inspirierende Interviews mit Branchenexperten diskutiert aktuelle Trends und Innovationen und gibt Ihnen Einblicke in Technologien, die unsere Welt antreiben. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Elektronik elektronikpraxis Podcast. Ich bin Maria Bayer-Fistrich und freue mich besonders auf unseren Gast heute. Michael Himmels ist Leiter Produktmanagement bei EA Elektroautomatik und ist heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, für alle, die Elektroautomatik noch nicht kennen, das Unternehmen ist Vorreiter in Ja, High-Power-Anwendung könnte man glaube ich äh, so sagen Ähm, und ist vor allem auch schon in wachstumsstärken Endmärkten wie E-Mobilität, erneuerbare Energien etabliert. Ähm, äh, EA setzt auf Innovation, aber punktet auch mit einer ziemlich tollen äh, Firmenkultur und baut auf ethische Grundsätze und darüber werden wir vielleicht auch noch ein bisschen was hören heute. Ähm, Mich interessiert natürlich auch besonders, wie das Unternehmen jetzt nicht nur die aktuellen technischen Herausforderungen meistert, sondern vielleicht auch an den Lösungen für die Zukunft arbeitet. Lieber Herr Himmels, ähm, möchten Sie sich auch noch mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Auch ein Hallo an die Zuhörer. Michael Himmels mein Name und wie gerade schon gesagt in der Elektroautomatik tätig in der Rolle Leiter Product Management. Das mache ich erst seit kürzerer Zeit. Ich kenne das Unternehmen oder bin dem Unternehmen verbunden jetzt seit ungefähr drei Jahren, habe angefangen als Leiter Entwicklung, habe also da vor allen Dingen in meiner Anfangsphase hier bei EA die Entwicklung und damit die Produkte sehr, sehr gut kennenlernen können und habe jetzt seit dem 1. September die Leitung des Product Managements übernommen und bin damit in der Verantwortung dafür, dass wir auch die weitere Produktpalette, so wie in der Vergangenheit geschehen, dann auch in die Zukunft weiter ausbauen.
0: Ja, das ist natürlich jetzt spannend, wenn Sie noch nicht so lange dabei sind. Das Unternehmen gibt es ja jetzt schon seit 1974, ist angesiedelt in Viersen, Nordrhein-Westfalen. Das ist natürlich jetzt in der Elektronik eine extrem lange Zeit. Ne? 50 Jahre, da hat sich ja einiges verändert. Wie ist denn die Firma entstanden und wie hat sie sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt?
1: Ja, entstanden ist die Firma so wie viele Firmen so in den 70ern und dann auch in diesem technologischen Umfeld. Fast schon als eine Art Garagengründung. Ob es jetzt wirklich die Garage war, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber man hat wirklich begonnen mit mit Bench-Power-Supplies, das heißt kleinen Labornetzgeräten, die auf dem Tisch standen, die Versorgung übernommen haben von elektronischen Schaltungen und hat sich in diesem Domäne oder in diesem Bereich eigentlich immer weiterentwickelt. Und da kamen dann über die Jahre mehr Leistungen hinzu, es kamen die Lasten hinzu, es kam mehr Intelligenz ins Power-Supply hinein. Dann kam natürlich auch mit der Notwendigkeit, dass man größere Lasten gebaut hat, die Notwendigkeit, auch Energie zurückzuspeisen, also regenerativ zu arbeiten. Da war aber ziemlich Vorreiter, was die regenerative Rückspeisung ins Netz angeht, von eben genau diesen elektronischen Lasten. Und heute, und das ist so die die aktuelle Produktgeneration im Bereich der Power Supplies, sind wir angekommen bei dem, was wir ein fully sophisticated Power Supply nennen. Das heißt also, es ist nicht nur pur ich habe ein bisschen Energie die da rauskommt ich habe einen Funktionsgenerator dahinter ich habe Simulationen ich habe äh, Netzwerkschnittstellen oder generell Feldbuschnittstellen um das Gerät zu steuern ich habe die Lastfunktionalität ich habe beides in einem Gerät also voll durchgehend zwei Quadrantenbetrieb und damit dass wir diese Geräte auch in Parallelverbünden betreiben können decken wir heute einen riesigen Leistungsbereich ab es geht in der Leistung bei den bei den äh, Vollfeature-Geräten so bei 600 Watt los und endet dann im komplett ausgebauten Schrank irgendwo bei 4 Megawatt. Und wir decken Spannungsbereiche ab von 10 Volt bis 2000 Volt und im Strombereich von den kleinsten Strömen angefangen dann bis 1000 Ampere pro Einzelgerät und bei den neuesten Produkten sogar 1800 Ampere pro Chassis.
0: Ja, wenn Sie da jetzt zurückgucken... Äh welche Überlegungen spielen denn, ähm, eine Rolle, wenn Sie eine neue Produktserie entwickeln? Ist dann, ist dann erstmal der, der Need am Markt entscheidend oder ist das dann auch? Eine, eine strategische Entscheidung für die Firma?
1: <lacht> Sowohl als auch in der Vergangenheit äh, war, glaube ich, und das ist sehr, sehr typisch ähm, für so Firmen, die so im Mittelstand organisch dann wachsen, dass man sich sehr nah äh, an der Technik entlang gehandelt hat. Also man hat so ein bisschen geschaut, was ist das technisch Mögliche und hat das technisch Mögliche dann zu vernünftigen Preisen in ein Produkt umgesetzt. Jetzt, wo die Märkte immer größer werden und man äh, natürlich auch einen weltweiten Markt bespielen möchte, jetzt kehrt sich das ganze Thema so ein bisschen dass wir doch ganz stark den Bedarf sehen, dass wir sehr, sehr viel mehr Marktforschung machen, mehr Marktorientiertheit. Das heißt, es wird von einem einem vielleicht eher technisch getriebenen Produkt jetzt stärker zu einem applikationsspezifisch getriebenen Produkt. Das sehen wir auch ganz deutlich, gerade in der aktuellen Produktroadmap. Die PSB-Serie ist noch das, was wir klassisch ein voll funktionales, voll bidirektionales Power Supply nennen. Die nächste Produktgeneration wird schon sehr viel spezifischer. Da reden wir dann von einem Batterietester. Und wie der Name schon sagt, das ist sehr, sehr schon eng zugeschnitten auf das Batterietesten.
0: Hm. Ähm, Welche Entscheidungsprozesse ähm, stehen denn hinter diesen Gründungen von Niederlassungen in den USA und China? Ist das denn auch eher die, ähm, die Welteroberung? (lacht) <lacht> von äh, EA
1: Elektroautomatik? Ja, so ein bisschen so ein bisschen schon. Ähm, also mhm. wir folgen natürlich da äh, auch den, den, den Kundenströmungen. Wir mhm. sind äh, angefangen äh, in Deutschland. Der Kernmarkt war zunächst mal äh, der deutschsprachige Raum, dann Ausweitung auf Europa. Und von da aus natürlich dann auch in die großen Bereiche Nordamerika und in, in den gesamten asiatischen Raum. Und mit immer wa- weiter wachsenden Anforderungen. Weil es ist auch klar, äh, die Kunden möchten ein Gerät geserviced bekommen, Die Kunden möchten auch, dass das Gerät justiert, kalibriert werden kann. Das heißt, Nähe zum Kunden sowohl auf der Vertriebsseite als auch auf der technischen Service-Seite ist da ganz, ganz wichtig. Und deshalb haben wir da sukzessive begonnen, Niederlassungen zu gründen, die dann auch im Falle von Nordamerika und China auch direkt mit einem Service-Center versehen sind, sodass wir da auch Kundenservice machen können.
0: Hm. Wenn wir schon beim Thema global sind, ähm, wie sehen Sie denn die Rolle von ähm, EA in der im Kontext der globalen Energiewende? Ich meine, äh, Ihre Produkte sind ja, sind ja auch im Bereich erneuerbare Energien äh, schon etabliert. Ähm, äh, wie sehen Sie sich da als Akteur?
1: Ich hätte jetzt fast salopp geantwortet, mittendrin stand nur dabei. <lacht> Es ist ist wirklich so, dass die die Dekarbonisierung einer der ganz, ganz großen Haupttreiber äh, momentan für, für uns, für unser Geschäft, für unser Tun ist. Die Dekarbonisierung führt letztendlich in ganz, ganz vielen Bereichen zur Elektrifizierung. Das heißt, elektrische Energie, die kann ich die kann ich gut ähm, mit hohen Wirkungsgrade über weite Strecken transportieren. Ich kann sie mit einem gewissen Aufwand auch speichern. Ich kann sie umwandeln. Ich kann sie für verschiedenste äh, Dinge äh, nutzen und nutzbar machen. Ähm, das sehen wir ja heute eben in der gesamten Bandbreite von dem Photovoltaikpanel angefangen über gegebenenfalls Stoffketten, die dann auch in Wasserstoff wandeln und wieder zurück und dann am Ende verstromen und am Ende einen Elektromotor damit antreiben, der die Mobilität nach vorne bringt. Da sind ganz, ganz viele Dinge, heute im Wandel und jetzt sind wir gar nicht so oft direkt in der direkten Linie äh, in in der Anwendung, sondern was wir halt mit unseren Geräten befördern, ist die gesamte Entwicklung, die Produktion, das Testen solcher Produkte. Das heißt, wenn wir heute zum Beispiel anschauen, so eine Batteriewertschöpfungskette, wo wir vorne das Material entwickeln haben, dann die Zelle, die Zelle testen, dann die Zelle in Packs verbauen, die PAX testen, anschließend vielleicht auch den ganzen E-Antriebsstrang testen. Das sind überall Bereiche, wo Power Supplies und Lasten von ER zum Einsatz kommen.
0: Sie haben ja 2020 auch ein Projekt gestartet für nachhaltiges Batterierecycling. Ist das denn etwas, wo Sie sagen, okay, das ist unsere Unternehmensphilosophie, da stehen wir voll dahinter und das möchten wir denn vorantreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die, wenn wir die, die Batterielebenszyklen betrachten, haben wir ja ganz, ganz vorne das, das Produzieren, das Entwickeln, das Produzieren, das Qualifizieren dieser Batterien, Batteriezellen und ganzer Packs. Und wenn wir dann so ein bisschen mal in den Verbrauch Schauen, dann sehen wir schon, das kennen wir vom Mobile Phone, das wird bei Fahrzeugen nicht anders sein. Nach einigen Jahren lässt die Batterieleistung immer mehr nach und dann muss ich mir Gedanken machen, was tue ich mit dieser Batterie. Da gibt es eine große, große Gabelung noch, eine große Verzweigung, nämlich die Frage, mache ich für diese Batterie eine Second-Life-Option auf? Das heißt, kann ich diese Batterie in einer anderen Anwendung vielleicht noch äh, gewinnbringend für einige Jahre einsetzen? Das wird sehr stark diskutiert im Automotive-Umfeld, wo die Fahrzeugbatterie immer direkt Reichweite bedeutet. Und wenn meine Fahrzeugreichweite nicht mehr ausreichend ist, dann sagt man, Oh, okay, ich habe nicht mehr genug Reichweite, ich mag das so nicht mehr, hier geht das äh, Ding dann irgendwann zurück. Und dann ist trotzdem diese Batterie noch für Jahre gut, zum Beispiel in stationären Anwendungen, wo Mhm. mich jetzt Größe oder vielleicht das letzte Quäntchen Kapazität nicht unbedingt so stört, wenn ich die Batterie dann einem einem zweiten Leben zuführen kann. Dann äh, ist das etwas, wo wir unsere Geräte einsetzen, um eine Qualifizierung machen zu können. Und das zweite gerade angesprochene Projekt ist natürlich dann das Recyceln. Weil äh, jeder kennt die Diskussion und, und da werden vielleicht auch ein bisschen übermäßig Ängste geschürt. Um, dass eine Batterie natürlich ein Energieträger ist. Da ist Energie drin. Oder Selbst, selbst wenn ich das Auto runtergefahren habe und mein, mein, mein Reichweitenzeller im Auto sagt, ich habe noch null Kilometer, dann ist die Batterie natürlich an einem State of Charge angelangt, der dem normalen Betriebszustand entspricht. Das heißt, ich habe eine leere Batterie, aber die ist ja nicht ganz leer, die ist ja nicht tief entladen. Da ist ja noch ein bisschen was drin. Und das muss vom Recycling raus. Und das ist genau das, wo unser Projekt dann angesetzt hat, dass wir zusammen mit einem großen Recyclingpartner eine Entladeeinrichtung Tiefe- gebaut haben, die dann auch in der Lage ist, einen Pack wirklich bis ganz zu Ende zu entladen, so dass der Werker den Pack auch sicher zerlegen kann.
0: Ja, ähm, super tolles Projekt. Ne? Ähm, ich glaube, das kennt ja jeder. Aktuell haben wir ja noch nicht so richtig einen Markt für für äh, gebrauchte E-Fahrzeuge. Ich glaube, da sind alle auch noch so ein bisschen bisschen zurückhaltend. Ähm, können Sie vielleicht für unsere Hörer, die jetzt die Firma doch noch ganz nicht so gut kennen, vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel geben? Also wir haben es ja gerade schon gehört. Also Batterietest äh, in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen ähm, wäre jetzt vielleicht so ein Anwendungs. Fall könnten Sie da vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen? Ja,
1: kann ich kann ich kann ich gerne. Hm. Um, die genaue Kundenanwendungen dürfte man natürlich nicht nennen, weil es ja an der Stelle um Automotive-Anwendungen geht und mhm. da sind die, die lieben äh, Kollegen und Kolleginnen ja. äh, dann doch etwas äh, angesäuert. Ähm, aber es ist äh, ganz klar so, dass wenn ich eine Batteriezelle fertige, dann ist das in der Regel erstmal ein mechanischer und elektromechanischer Prozess. Äh, das heißt, es werden die äh, Kathoden anodenmaterialien beschichtet, es wird ein Wickel hergestellt, die Zelle wird aufgerollt, es wird anschließend die Zelle dann In Anführungszeichen verpackt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das können Rundzellen sein, das können prismatische Zellen sein, aber es wird erstmal in ein Gehäuse eingehaust. Und dann haben wir schon den ersten Fall, wo eine Batterie elektrisch das erste Mal in Betrieb genommen wird. Das heißt, da sprechen wir von der Formation da wird das erste Mal Energie in die Batterie reingegeben. Da kann man unsere Power Supplies verwenden. Und äh, jetzt habe ich bewusst ein bisschen ausgeholt, was sind da ganz, ganz viel an Prozessen da vorne, davor, was passiert da? Das ist natürlich hochsensibel, was die Qualität angeht. Das heißt, diese Batteriefertigung und all diese Prozesse, die mit Batteriefertigung zu tun haben, werden selbst bei kleinsten Änderungen am Prozess sehr, sehr sorgfältig validiert. Das heißt, jede kleinste Prozessänderung, sei es nur, 10 Grad mehr im Trocknungsprozess oder hier fünf Minuten längere Wartezeiten. Das wird alles vorher validiert. Da gibt es große Batterieteststände und da liefert Elektroautomatik die Batterietester. Das heißt also, wir haben ein Gerät, das in der Lage ist, eine Einzelzelle mit bis zu 600 Ampere zu laden oder zu entladen. Das ganze Programm gesteuert, das über verschiedene Fahrzyklen, das über verschiedene Zeiten und bei verschiedenen Temperaturen. Das ist genau der Anwendungsfall, wo Letztlich unser Battery-Tester-Produkt dann zum Einsatz kommt. Das heißt, in einer Gigafactory, wo Prozesse verändert werden, wo Batterien untersucht, wo Batterien validiert werden müssen. Überall dort finden letztlich unsere Produkte dann Anwendung. Das geht dann weiter bis ins E-Fahrzeug hinein. Man kann sich vorstellen, ein großer Pack unter dem E-Fahrzeug verbaut, das Ganze Geht natürlich dann auf einen großen Wechselrichter, der am Ende den Motor antreibt und auch da sind wir in der Lage, über ganz große Leistungen hinweg dann auch, deshalb auch diese Megawatt-Kategorie von Leistung, die wir bei uns im Hause beherrschen. Wir können also so tun, als wären wir der Batteriepack. Wir können also den Batteriepack in, in Spannungen, Strom und so weiter nachbilden und damit zum Beispiel einen Antriebsstrang vom Elektrofahrzeug testen lassen. Das heißt, wer eine Probefahrt machen möchte auf dem Prüfstand, der braucht jetzt nicht erst an den Schnelllader fahren, seine Batterie aufladen. Da ersetzt man die Batterie durch ein Elektroautomatikprodukt und hat die Simulation eines kompletten Batteriepacks.
0: Ja, also wenn ich das jetzt so höre, solche. Ähm ich sag mal, äh, Innovation, das geht ja immer nur, wenn man ein bisschen vorausdenkt. Und äh, Elektroautomatik ist ja in den letzten Jahren auch stark gewachsen, kann man, glaube ich, so sagen. Also mit äh, deutlichem Umsatzzuwachs äh, auch. Ähm, mich interessiert jetzt natürlich, wie man so eine Innovationskultur in einem Unternehmen aufrechterhält und da auch immer wieder äh, die Energie reinsteckt, äh, neue Ideen zu entwickeln.
1: Ganz, ganz ganz interessante Frage, ganz interessante Frage, weil äh, das natürlich, äh, das Unternehmen unterliegt bei diesem starken Wachstum, äh, sehr, sehr starken Wandlungsprozessen. Und natürlich hat man als erstes den Ansatz, wenn ich stärker wachse, ich kriege eine höhere Arbeitsteiligkeit in die einzelnen Jobs hinein, ich brauche ein bisschen mehr Prozessbeschreibungen und das das verlangsamt natürlich alles erstmal so ein bisschen. Das heißt, jeder hat so ein bisschen den Anspruch, dass wir es äh, morgen besser machen, als es heute gelaufen ist und dass wir uns äh, über Prozesse und äh, über Abläufe dann auch so organisieren, dass man diese großen Mengen auch in der Fertigung vor allen Dingen auch bewegt bekommt Auf der anderen Seite haben wir immer noch dieses Mittelständler-Flair, dass man sagen kann, ja, also wir sind jetzt zwar etwas über 400 Leute hier am Standort, aber man man geht noch von einem Büro ins andere und spricht noch miteinander. Und äh, wer eine gute Idee hat, da wird auch beim Kaffee mal kurz die Idee ausgetauscht und das befruchtet sich schon sehr, sehr gut. Und wir versuchen natürlich eine ganz, ganz äh, hohe Nähe zum Kunden zu haben, um da auch Feedback direkt von den Kunden zu bekommen. Denn oft ist es so, weil wir den gesamten Testbereich vom R&D bis in die Produktion hinein abdecken, dass gerade so im R&D schon sehr viele so Frühindikatoren da sind. Ah, ich würde ganz gerne dieses und jenes einmal ausprobieren und einmal testen können. Und das nehmen wir natürlich äh, als Anforderung bei uns mit auf, als Ansporn mit auf zu sagen, ja, genau in diese Richtung müsste man jetzt liegen nächste Generation von Produkt auch weiterentwickeln.
0: Ja, Sie haben gesagt, äh, auch nah am Kunden sein. Ähm, wenn Sie zum Beispiel jetzt ein anderes Beispiel mal äh, von der Entwicklung von intuitiven Bedienkonzepten jetzt reden, vielleicht farbige TFT-Touch-Displays, wie wichtig ist denn da so die Benutzererfahrung ähm, in der Entwicklung und wie misst man die dann im Endeffekt? <lacht>
1: Gemessen, gemessen äh, kann man diese, 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 Ease of Use oder dieses UX Design, wie es ja dann am Ende mhm. heißt, ähm, äh, messbar schwierig, weil es natürlich da auch ein bisschen auf die Lernerfahrung des Einzelnen ankommt. Also mit, mit welchem, mit welcher Vorprägung geht er vielleicht an so ein Thema ran. Ähm, wir sind hingegangen und haben vor allen Dingen das Bedienkonzept äh, zu einer sehr, sehr frühen Phase, als es dann aufkam mit Touch auf einer Bedienung umgestellt, dass wir sowohl Drehgeber als auch Touch an der Stelle unterstützen, was am Ende so ein bisschen auch gedanklich diese Unterteilung ist. Ich habe die Hauptfunktionen über die Drehgeber sofort im Zugriff. Ich kann ganz schnell rauf, runter und so weiter und äh, habe dann natürlich über das Touch die Möglichkeit, durch Menüs zu navigieren und äh, dort Einstellungen vorzunehmen. Die Messbarkeit halte ich für schwierig, Haben wir auch nicht gemessen. (lacht) Da sind wir eher so auf Customer Voice, dass wir sagen, okay, wenn ein Kunde, und das das kommt sicherlich schon mal vor, dass ein Kunde sagt, Mensch, also wenn ich in dieses Untermenü springe und dann ist im verdeckten Bereich des Bildschirms ist noch ein Menü, das habe ich eigentlich gar nicht gesehen. Und dann stellt man fest, ah ja, richtig, da wäre ganz nett, wenn man da irgendwie so Laufbalken seitlich hätte oder sowas, dass man sieht, da kommt noch was drunter. Und das sind so Feedbacks, die wir dann auch, weil wir da den kurzen Weg suchen, auch sehr, sehr schnell einbauen können.
0: Okay, ähm, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen äh, zurück in das, äh, in das große, ganze Bild. Ähm, wie beeinflussen denn die Ergebnisse aus jetzt fast äh, 50 Jahren Forschung die äh, Entwicklung neuer Produkte für die Zukunft?
1: Der Know-how-Pool im Unternehmen ist natürlich gigantisch, ähm, weil wir haben über die über die Fertigung die im eigenen Haus stattfindet, natürlich auch die Möglichkeit, dort Feedbacks einzusammeln. Wie lässt sich das produzieren? Ist das so machbar? Und äh, da hat sich über die Zeit schon für uns und für unsere Art der Geräte äh, des Geräteaufbaus so ein bisschen so eine Best Practice ähm, etabliert. Und was unser Herangehensweise ist, wir versuchen da Neuerungen einzubringen, ohne jetzt mit dem alten völlig zu, zu brechen, und äh, das ist genau, glaube ich, auch eine der Stärken. Also wir haben einige der Produktlinien ganz äh, inkrementell weiterentwickelt. Es gab eine 8.000er, eine 9.000er, eine 10.000er-Serie, die sehr inkrementell aufeinander aufgebaut haben. Wir werden in naher Zukunft sicherlich auch mal größere Schritte gehen, wo man schon fast ein bisschen disruptiv sagen muss, ah, okay, dies, diesen Teil, das machen wir jetzt aber bitte in Zukunft nicht mehr so. Da, da werden wir jetzt einen neuen Ansatz wählen. Und äh, so haben wir eine gute Mixtur in der Technologie, aus dem, was wir beherrschen, was wir kennen und was äh, sich als gut erwiesen hat und dem, was wir neu hinzubauen und ganz ähnlich verhält es sich dann auch mit den Mitarbeiterstrukturen. Das heißt, wir haben schon auch eine ganze Menge Althasen mit dabei, die haben wir auch so auf die Entwicklungsteams verteilt, dass jedes Entwicklungsteam auch eine Seniorperson im Team mit drin hat, auf die man zurückgreifen kann. Und äh, bauen das Wachstum gerade natürlich dann auch aus mit einer guten Mixtur aus erfahrenen Leuten. Aber wir haben auch Hochschulabgänger dabei, die dann auch äh, da ihre erste Projekterfahrung sammeln dürfen. Und ich glaube, dass die dass die Mixtur da das richtige Rezept ist.
0: Hm. Arbeitskultur, Mitarbeiterförderung, äh, super Stichworte. Ich ich glaube, Elektroautomatik geht ja auch immer sehr, sehr offen und auch mit mit stolzer Brust, glaube ich, raus, weil es sehr viel Wert auf eben diese Unternehmenskultur legt. Jetzt mal noch ein Schwenk vielleicht zur Unternehmensethik. Ich meine, jetzt haben wir die Lieferkette-Problematik. Wie stellt EA denn sicher, dass dieser diese Code of Conduct eingehalten wird in der gesamten Lieferkette und wie können Sie vielleicht die Geschäftspartner dabei unterstützen, dass die das auch
1: hinkriegen? Ja, also die, die Lieferkettenproblematik bildet sich auf EA, APP, auf ganz, ganz viele Industrieakteure. Mhm. Das heißt, die grundsätzliche Idee ist ja, dass man vom vom Endprodukt beginnend die Lieferkette zurückverfolgt und Druck über diese Lieferanten und diese Lieferketten aufbaut. Das heißt also, da ist ja nicht das Spiel, dass ich jedem jedem Einzelnen äh, da ähm, auf, die, auf die Finger schaue, sondern dass ich rückwirkend über diese Lieferkette. Und genau ja. das versuchen wir natürlich auch, über unsere Lieferantenvereinbarungen und äh, unsere unser Umgang mit den Lieferanten. Und äh, da gibt es äh, eher so das offene Gespräch und äh, natürlich auch den Austausch über diese Dinge, was wir als EA, und da sind wir dann als Mittelstand vielleicht nicht mehr der, der da ganz so ganz großpolitisch aktiv sein kann. Ähm, wir können also nicht jetzt äh, in, die, in die Lieferkette insofern eingreifen, dass, äh, dass wir äh, das Problem der Konfliktmaterialien selbst für den Lieferanten oder mit dem Lieferanten mhm. lösen. Also wir gehen da eher auf den Lieferanten zu und sagen, wir haben hier ein Thema und das würden wir gerne bearbeiten oder bearbeitet wissen. Aber da können wir jetzt äh, die Lieferkette auch nicht bis bis ganz hinten verfolgen. Das heißt, da sind mhm. wir schon eingegliedert in dieses ganz typische Thema.
0: Der vielleicht noch äh, eine abschließende Frage. Welche neuen Technologien und Anwendungsgebiete sehen Sie ganz speziell für EA jetzt äh, in den nächsten Jahren als besonders lohnenswert an?
1: Auch ganz schwierige strategische Frage. Weiß ich gar nicht, ob ich die so im Detail <lacht> beantworten möchte. <lacht> Ja, also ich glaube ich es ich versucht. Ich, ich glaube ich glaub, es leitet ja der fair, fair enough, es leitet sich glaube ich so ein bisschen her um, aus dem uh, was gerade so in Anführungszeichen in der Welt passiert. Um, wir sehen dass die ganzen Lieferketten um, so ein bisschen aufgelöst werden. Jeder versucht äh, so in, 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 seiner, in seiner Weltregion so ein bisschen eine kleine Eigenständigkeit zu bekommen oder zumindest mal die großen Abhängigkeitsketten mal ein klein wenig aufzulösen. Das heißt, also ein ganz wichtiges Thema auch für uns, für EA wird sein, äh, an diesem Trend irgendwo auch äh, teilzuhaben und das auch zu unterstützen. Das heißt, die Gründung äh, der Subsidiaries, die wir da gehabt haben, das wird sich äh, sicherlich so weiter fortsetzen und wir werden dort weiter ausbauen. Im Bereich der Produkte braucht man, ohne dass man ganz viele Geheimnisse verrät, nur ein bisschen reinzuschauen in den Bereich dieser Dekarbonisierung. Was was tut sich da? Wasserstoff ist ein Riesenthema. Das wird sicherlich in der Zukunft kommen. Die Wasserstoffverwendung ähm, schließt oder schließt dann am Ende in der Rückverstromung ja mit der Brennstoffzelle ab. Auch da sind wir aktiv. Auch da wird sicherlich das ein oder andere noch kommen. Das sind dann auch tendenziell eher Anwendungen, wo wir uns, Momentan gut zu Hause fühlen, also eher höhere Leistungen, also schon bis in den Megawattbereich hinein. Also, das sind ganz klar so Markttrends, die wir da beobachten können. Das Batteriethema aus meiner Sicht wird noch stärker ansteigen, ist aber aus unserer heutigen Marktbetrachtung heraus ja schon fast ein alter Hut, da wird jetzt schon eine ganze Weile drüber bes- gesprochen. Ich glaube, der, 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 das ist geprüft, dass es das Elektro- oder das rein Batterie-elektrische Fahren geben wird. Und äh, da wird über die nächsten Jahre noch ganz, ganz viel kommen. Aber wenn wir Richtung Innovationen schauen, da schauen wir schon auf die Märkte. Was tut sich bei Wasserstoff? Was tut sich in der Brennstoffzelle? Was wird dann noch an Betriebsmodellen kommen, an Optimierungen kommen? Da wird noch eine ganze Menge passieren, glaube ich.
0: Ja, super. Vielen Dank für das äh, tolle Endfazit. Ähm, Herr Himmels, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, War glaube ich auch für unsere Zuhörer super spannend mal zu hören, ähm, wie EA Automatik das ganze Thema Nachhaltigkeit, auch soziale Verantwortung ähm, äh, in der Firmenkultur einfach verankert hat. Und ich finde es total spannend, da ähm, sie da auf dem weiteren Weg zu begleiten und dazu zu schauen, was sie da an neuen tollen, innovativen Produkten entwickeln. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und äh, an unsere Zuhörer, ähm, wenn ihr Informationen möchtet zur Firma oder Kontaktdaten, das werden wir alles in dem passenden Artikel dazu auf unserer Podcast-Übersichtseite verankern. Also wenn ihr Fragen an äh, Michael Himmels habt, dann könnt ihr da einfach direkt unter dem Post äh, im Forum schreiben oder ihr schickt mir eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.